0: Este
1: lugar, enche é a minha vida. Graças e paz, irmãos. Uma boa noite a todos. A você que nos acompanha pela internet: que a graça do Senhor Jesus esteja no seu coração. E a presença de Deus enche esse lugar nessa noite. Enche o seu coração de paz, de tranquilidade. E a certeza de que Deus está com você em todos os momentos. Então, que Deus abençoe você também, que está em casa, nos acompanhando agora. E que você tenha essa certeza no seu coração. Que o Deus trino ocupe o primeiro lugar no seu coração. E que esse culto seja agradável ao Senhor, no nome de Jesus. Convido a todos que abram suas Bíblias. Nós vamos ler a palavra do Senhor para meditarmos nessa noite. Salmo de número 120, nós vamos começar uma série, a qual eu denominei série, série degraus da vida cristã. E nós vamos falar sobre os salmos de número 120 a 134, como nós vamos ver aqui na introdução e na explicação dessa mensagem. Vamos ler o salmo 120 contra as más línguas. Cântico de Romagem. Na minha angústia, clamo ao Senhor. E ele me ouve, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora, que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora. Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro, ai de mim, que peregrino em mezeque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz, sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Amém. Vamos orar. Senhor, graças te damos, ó oh Pai, por tudo que já ocorreu até agora, as orações, as leituras, ó oh Deus querido, os louvores entoados, nós te damos graças porque podemos participar de tudo isso, com alegria entusiasmo no nosso coração, pela obra que o Senhor fez e tem feito, e ainda fará nas nossas vidas. Louvado seja o teu nome. Nesta hora, lida a tua palavra, Queremos, ó Pai, pedir o Teu favor, a iluminação do Teu Espírito Santo, na compreensão, ó Pai, dessas palavras benditas, santas, sagradas, e que saiamos daqui, ó Pai, desafiados, Senhor, a viver conforme a Tua vontade. No nome de Jesus, assim oramos e pedimos o Teu favor. Amém e amém. Degraus da vida cristã. É disso que nós vamos falar aí de hoje para os próximos domingos que virão. E hoje, especialmente, sobre o Salmo 120, vamos falar sobre o peregrino da fé, que é o que trata, na verdade, este Salmo. Irmãos, nós somos peregrinos nessa terra. Nós somos peregrinos aqui. O ser humano está de passagem. E, no entanto, embora sejamos, estejamos na mesma situação de todos os homens, de toda a terra, porque nós estamos de passagem, quem crê no Senhor Jesus Cristo e dedica a sua vida a Ele pode ser de fato considerado um peregrino da fé. Nós somos peregrinos da fé. Ao entoar este salmo, os peregrinos adoradores de Deus que seguiam até Sião lembrariam que de fato eram privilegiados de poder ir a Jerusalém e que outros gostariam de ter ido com eles. Nós também vivemos essa, essa situação nós somos privilegiados por estarmos aqui. Pensem, quantos não puderam vir hoje? Estão em suas casas. Também se lembrariam estes peregrinos de que quando voltassem para casa, teriam de levar consigo parte da bênção que os haviam, é, para aqueles que haviam ficado, eles daram um pouco, quem sabe, do alívio das suas dificuldades. Ou seja... Nós temos que voltar para os nossos lares e falar das boas-novas de Jesus. Nós temos que anunciar o Evangelho. Nós temos que repartir a bênção recebida neste lugar com outras pessoas. Como aqueles peregrinos faziam naquela, nessa época aqui desse salmo. Irmãos, os salmos de romagem, os degraus né, no hebraico, compõem um grupo de salmos que eram usados por ocasião na peregrinação do povo judeu até o santuário em Sião na adoração a Deus dez destes salmos são anônimos quatro são atribuídos a Davi, o 122 o 124, o 131 e o 133 e um é atribuído a Salomão que é o 127, tão conhecido de todos nós, então do salmo 120 a 134 nós podemos ver os salmistas se antecipando na adoração olhando para os montes olhando para o próximo e olhando para si mesmo eu não sei como estava o seu coração no transcurso da sua casa até aqui esse local mas também trata-se de uma breve peregrinação que nós fazemos no nosso lar até esse local mas nós devemos também ter esse já é, momento de reflexão sempre nesses momentos que antecipam a nossa vinda, a nossa chegada ao santuário a onde lugar no lugar onde Deus assiste, estes salmos aqui de 120 a 134 formavam na verdade um inário que era entoado quando o povo então na sua peregrinação ia adorar lá em Jerusalém especialmente numa das três festas judaicas a Páscoa na primavera o Pentecostes no começo do verão e a festa dos tabernáculos no outono nesse salmo que lemos vemos o salmista caminhando e lamentando dizendo já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz, sou pela paz, quando eu falo, porém quando eu falo, eles teimam pela guerra, está aí nos versículos 6 e 7, você já se sentiu em Mezeque e Kedar? Você já se sentiu, num lugar controverso a sua fé? Não existe coisa pior, ou sentimento pior, do que este aqui do salmista, Estar num lugar totalmente contrário à sua fé, totalmente oposto às suas palavras. Ele falava de paz, mas aqueles falavam de guerra. Para um crente não tem coisa pior do que isto. Você está num ambiente onde o seu coração está em paz por causa da beleza de Cristo, da presença de Cristo na sua vida, mas aqueles que estão à sua volta só respiram guerra, crueldade só palavras maliciosas, por que não dizer mentirosas, o salmista é um peregrino da fé, o salmista ele é um peregrino na fé, nós somos peregrinos da fé, nós temos que ter essa visão, a nossa vida é uma peregrinação, estamos de passagem, como eu dizia pela manhã, ninguém levará nada dessa terra, desse mundo, por mais que você trabalhe, por mais que você sue a camisa, você não vai levar nada, dessa terra, tudo ficará por aqui estamos de passagem e a nossa vida é curta e o tempo voa como diz o próprio salmista lá no salmo de número 90 este salmo aqui contém sete versículos e demonstram a devoção do servo de Deus em depositar no Senhor toda a sua vida mas olhando para o salmo 120 irmãos que acabamos de ler, qual era a situação do salmista? vejamos o versículo 1 nos diz que ele estava em angústia. Ele estava angustiado. Ele diz, na minha angústia, o salmista estava angustiado. Essa era a sua situação. Segundo, ele está vivendo próximo a pessoas mentirosas. O seu contexto é de mentira, é de luta contra a verdade. A sua vida está é, rodeada de pessoas maliciosas, com é, más línguas, como diz o título do Salmo, contra as más línguas terceiro ele está se sentindo sozinho veja o que diz o versículo 2, Senhor livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora, e ele se sente então isolado, sozinho peregrinar em Mezeque, e habitar em Quedar, espiritualmente falando irmãos, como diz aí é, os versículos o versículo de número 5 que diz assim, ai de mim que peregrino em Mezeque e habito nas tendas de Quedar. Eu fiz uma pergunta agora mesmo, né? que se você já se sentiu em Mezeque ou em Quedar? Tá? essa expressão aqui do salmista mostra o seu estado de é, solidão e desamparo, ele se sente sozinho, abandonado. Peregrinar em Mezeque, habitar em Quedar, espiritualmente falando, é experimentar angústia e desejar a paz. É como viver num lugar estranho, cercado de perigos. Kedar foi um descendente de Ismael, filho de Abraão com Agar. Era um poderoso líder tribal, habitando nos desertos quentes do sul da Arábia, onde viviam os beduínos. Meseque, por sua vez, foi um dos filhos de Jafé, filho de Noé, e deu seu nome a um povo indo-europeu que vivia na região do Mar Negro ou do Cáucaso. Veja que são lugares distantes. Ele se sente isolado, ele se sente abandonado, ele se sente sozinho. Essa era a sua situação. E em quarto lugar, ele está cansado de viver nessa situação. E como já lemos aqui nos versículos 6 e 7, ele diz, já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz, sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles temam pela guerra. No entanto, apesar... Dessa sua, dessa sua situação difícil, desse seu contexto complicado, o salmista, ele é um peregrino da fé. Ele é um peregrino da fé. Nós também somos peregrinos da fé. E assim como o salmista, muitas vezes, meus irmãos, nossa situação não é diferente. Ou seja, nos sentimos angustiados. Quantas vezes nos sentimos angustiados? com problemas, com lutas, com dificuldades, que nos envolvem, que nos rodeiam, e rodeiam a nossa família, que rodeiam a nossa cidade, o nosso país, o nosso mundo. A angústia, ela não manda aviso, ela se apresenta com um problema já estabelecido. E, de repente, nos vemos na situação do salmista. Talvez hoje você esteja se sentindo assim, angustiado. Assim como o salmista, esse peregrino da fé, nós também, que somos peregrinos da fé, também muitas vezes nos sentimos angustiados A angústia é um aperto no coração é um, um sentimento ruim negativo que pesa profundamente há uma mistura de sentimentos no momento de angústia e alguns até sentimentos de morte, meus irmãos que Deus nos livre da angústia de vivermos momentos de angústia, nos lembramos do salmista Davi lá no salmo 4 ele diz na angústia me tens aliviado. Eu gosto de pensar que Deus não livra antes nem depois, mas livra no momento. E esta é a fé que nós devemos ter. Também como salmista aqui vivemos próximos a pessoas mentirosas. E como tem pessoas mentirosas à nossa volta. Pessoas que não conseguem segurar a língua dentro da boca. São realmente pessoas danosas. Verdadeiras ervas daninhas. Que contaminam tudo ao seu redor. Matam tudo ao seu redor. Como salmista, nós também, muitas vezes, temos o nosso contexto de pessoas mentirosas. No trabalho, na família. E por que não dizer, tá, também, muitas vezes, até na igreja, né? Ah, pastor, o que é isso? A igreja, meus irmãos, esta igreja, local, visível, é cheia de falhas. E quem aqui não mente? Como dizia Jesus, que atira a primeira pedra. Como salmista também, nós sentimos muitas vezes que estamos sozinhos, abandonados, em Mezeque, em Kedar, lugares distantes. Sentimos-nos abandonados. Ninguém gosta de mim, ninguém me quer, eu não sou amado, ninguém me ama. Ó a vida, como dizia um certo desenho animado. Muito, muitas vezes nos sentimos assim, sozinhos. Se diz dias eu estava pensando, o quão solitário muitas vezes é a vida do pastor, é por isso que esse ministério traz essa conotação do pastor, porque uma das características do pastor de ovelhas é a solidão, ele vive lá no ermo junto com as suas ovelhas, sozinho, solitário, olhando para as estrelas, essa é a figura que a Bíblia nos apresenta do pastor. Vemos de forma muito assim, bonita, Davi compondo os salmos, especialmente o salmo 23, dizendo o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas a solidão, ela existe para todos nós. Muitas vezes nos sentimos sozinhos, rodeado de pessoas, rodeado da família, de pessoas que nos amam, mas às vezes bate um sentimento de solidão. Muitas vezes somos assim e também muitas vezes nós estamos cansados da nossa situação. Muitos dizem assim, já não aguento mais. Eu não aguento mais. Tenho que pôr um fim a isto. Será que nunca vai acabar? Nunca vai terminar essa situação? Como salmista também, muitos de nós, muitas vezes, nos sentimos assim, cansados. Por causa da angústia, por causa dessas pessoas que nos rodeiam, que são más, por causa do sentimento de solidão. E aí, às vezes, bate um sentimento de desânimo, de desistir de tudo, de largar mão de tudo. Irmãos, por isso nós precisamos agir como verdadeiros peregrinos da fé. Você tem que olhar, se ver dessa forma. Porque um peregrino da fé, ele age diferente. Como é que se comporta um peregrino da fé nesses momentos de dificuldades? Como o salmista nos mostra aqui nesse salmo. Primeiro, ele clama ao Senhor. No versículo 1 ele diz assim, clamo, na minha angústia, clamo ao Senhor. Na minha angústia, eu clamo ao Senhor. Precisamos clamar ao Senhor. Se você está angustiado, se você está rodeado de pessoas más, se você se sente sozinho, abandonado, se você se sente está sentindo vontade de largar de tudo, cansado da sua situação, clame ao Senhor. Como o peregrino da fé faz isto. Ele clama ao Senhor. Ele busca a presença de Deus. E ele também, em segundo lugar, crê que o Senhor ouve a nossa oração. O Senhor ouve a sua oração. Aí ele diz assim, na minha angústia clama ao Senhor e ele me ouve. Ele me ouve. Uma vez uma pessoa me disse assim, pastor, eu oro e parece que a minha oração não passa do teto. Eu falei, que falta de fé. Que falta de fé. Você não pode pensar assim porque Deus ouve. O peregrino da fé crê o adorador crê, o filho de Deus crê que Deus ouve, por isso que ele clama, ele clama porque Deus ouve e ele sente paz no seu coração sente tranquilidade no seu coração o peregrino da fé também meus irmãos, ele se comporta assim, ele confia sua causa totalmente ao Senhor veja o versículo de número 2 ele diz assim, Senhor livra-me dos lábios mentirosos da língua enganadora só Deus pode dar solução a essa situação Seja ela qual for, seja ela qual for. Muitas vezes, irmãos, nós nos postamos como verdadeiros guerreiros, príncipes da fé, mas no momento da dificuldade, somos réis covardes, batemos em retirada. Não conseguimos enfrentar a realidade que se põe diante de nós. O peregrino da fé não ele é um valente, ele confia toda a sua causa ao Senhor. E ele diz assim, Senhor, toma providência, livra-me dessas pessoas mas toma conta do meu problema, visita a minha causa. Lá em Jó capítulo 34, versículo é, de número 14, está escrito assim, irmãos, Deus não ouve, o título é Deus não ouve os homens porque ele não, eles não têm fé. Mas lá está escrito que Deus, a nossa causa está diante dele, a causa de Jó estava diante do Senhor. Ainda que não o vejamos, ainda que muitas vezes não ouçamos a sua voz, a nossa causa está diante dele. Então, acredite, acredite, confie totalmente sua causa ao Senhor. O salmista diz, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. E por fim, seja sempre pela paz. O peregrino da fé, ele é sempre pela paz, no meio dos que temam pela guerra. E há uma insistência pela guerra muito grande. Há uma insistência pelo conflito muito grande. Nós abrimos o celular e as pessoas estão revoltadas. Mas onde está a confiança em Deus? Nós somos da paz. Nós temos que pregar a paz. E às vezes a razão da nossa angústia, a razão de toda a situação que nos envolve dessa forma negativa, como foi colocado aqui, envolvia a vida do salmista, seja exatamente por isto. Porque ao invés de insistirmos pela paz, muitas vezes nós também teimamos pela guerra. E isso está completamente errado. Ele é sempre pela paz no meio dos que teimam pela guerra. Olha, meu irmão, aquele que confia em Deus, que crê a sua causa, as mãos soberanas de Deus, fica em paz. Ele não entra em conflito. Ele é uma pessoa... Como nós cantamos, calma, serena, tranquila. Calma, serena, tranquila. É muito fácil cantar aquele cântico, né? Esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Fácil. Muitas vezes é difícil é viver. Quando nós somos tentados. Quando nós somos tentados nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. E somos provocados. Com aqueles, por aqueles que odeiam a paz e amam a guerra. Nós somos filhos da paz. Jesus disse assim: Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou las dou como a dá o mundo. O mundo, ele dá uma paz falseada, uma paz carregada de revolta. Não é isso que Deus nos dá. Concluindo, como peregrinos da fé, como diz o versículo de número 5. Que somos, que aqui ele diz assim, Ai de mim, que peregrina em Mesé que habito nas tendas de Quedar, como peregrinos da fé, nós devemos confiar a nossa vida totalmente àquele que pode realmente nos abençoar. O Senhor, ele é apresentado nesse salmo, meus irmãos, como Deus que deve ser buscado. Está aí no versículo 1. Na minha angústia clama ao Senhor. Deus deve ser buscado. Confie em Deus, busque a Deus. Procure a sua presença. O peregrino da fé tem essa visão. Diante da sua situação difícil, o salmista ele faz o quê? Busca Deus. Ele procura Deus. Então Deus é apresentado assim, como alguém que deve ser buscado. E ele diz, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Está escrito lá no profeta Jeremias. O Senhor é apresentado nesse salmo como Deus, que deve ser buscado. Mas também como Deus que ouve a oração dos seus servos peregrinos na fé peregrino, na angústia clama ao Senhor porque ele me ouve Deus ouve a nossa oração Deus vai te ouvir ore, busca a sua presença Deus vai te ouvir, creia nisto não se perca na caminhada dê esse passo de fé, suba esse degrau da fé Deus ouve aquele que o busca. Deus é apresentado também como aquele que livra nossas vidas do mal. O salmista pede para Deus tomar conta das pessoas mentirosas que estão à sua volta. Deus é apresentado como aquele que nos livra do mal. Nessa semana né, nós lemos na leitura continuada sobre Jabes, lá no Velho Testamento, no primeiro livro das crônicas, Diz que Jabe foi mais excelente que os seus irmãos. Porque Jabes buscou a Deus, ele orou. E na sua oração, além de outras coisas, ele pediu assim, que não me sobrevenha o mal. Se tem uma coisa que o oro é isto. Que não me sobrevenha o mal. E Jesus nos ensinou a orar na oração do Pai Nosso. Livra-nos do mal. E disse mais ainda na oração sacerdotal em João 17, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Deus é apresentado como aquele que nos livra do mal e da maldade que nos cerca. O desígnio do homem é mal, mas nós somos de Deus. Nós cremos num Deus que nos ouve, nos atende em todos os momentos da nossa vida. E por fim, irmãos, Deus é apresentado como aquele que julgará os perversos deste mundo. Veja o que diz o versículo 3 e 4 que te será dado ó? ou que será acrescentado ó, língua enganadora, setas agudas do valente e brasas vivas do zimbro. É isso que será feito Aqueles que temam pela guerra, àqueles que não sossegam com a língua dentro da boca. Deus os julgará. Deus é apresentado como aquele que julga os perversos deste mundo. Toda a maldade será julgada é assim que nós vemos Deus aqui nesse salmo, e que Deus nos abençoe, e que nós possamos aprender essas lições para a nossa vida e você meu irmão, minha irmã, é um peregrino, você é uma peregrina da fé, viva como tal viva como tal busque a Deus, confie sua causa ao Senhor confie que ele julga né, e toma conta de você em todos os momentos contra o ímpio contra a maldade do mundo, amém? Graças a Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por esta mensagem. Obrigado, Senhor, por este momento de contemplação, Senhor, da Tua grandeza, da Tua majestade, do Teu amor. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque aprendemos que nós podemos buscar o Senhor porque o Senhor nos ouve. Aprendemos, Senhor, que o Senhor ouve a oração dos peregrinos da fé. Ó Deus, o Senhor livra nossas vidas do mal, o Senhor certamente julgará os perversos deste mundo. Por isso, ó Pai, nos dê a capacidade de viver sempre olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Ó Deus amado, abençoa-nos, Senhor, sempre com a Tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.
0: E daí a...